2: Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Alejandro Montenegro, multicampeón con River, recuerda la obtención de la Copa Libertadores 1986 cuando se cumplen 35 años. Vale, muchísimas gracias por estar en una nueva emisión de, de los podcasts de la Página Millonaria. Es un gusto para nosotros poder recibirte. ¿Cómo andas?
3: ¿Qué tal? Un gusto. El, el gusto es mío. Siempre cuando tengo la posibilidad de hacer alguna nota, el agradecimiento. Yo sé que para ustedes es, es, es algo lindo, pero para nosotros es mucho más reconfortante seguir estando ligado a, al club, ¿no? A lo que uno más quiere.
2: Bueno, la gente te está escuchando, no nos está viendo, pero yo puedo ser testigo de que vos estás con ropa de River puesta en estos momentos. Es. Este, y justamente solemos empezar estas charlas desde ese lado, ¿no? Desde, desde el corazón o desde lo que uno siente por el club. Yo te tiro la palabra River arriba de la mesa y vos qué me puedes decir.
3: Y sentido de pertenencia, viste. Es, 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 es eso, yo tengo sentido de pertenencia, eh, River en mi casa. Se respira, acá en mi casa se respira todo, todo lo que es River Play y, y yo trabajo en el club, me paso muchas horas en el club, siempre del lado de los jugadores, del lado de la formación y mi trabajo es algo muy apasionante y lo tengo muy muy incorporado, entonces yo tengo la pertenencia muy, muy arraigada al club, así que
2: el club para mí es todo. Me imagino, vale. Y bueno, cada... Cada fin de octubre, imagino que, que para vos te debe remover mucho interiormente ¿Cómo es eh, a esta altura ya después de, de, de 35 años? ¿Cómo, cómo se vive eh, una semana previo, los días previos O mismo el día cuando llega? ¿Siguen apareciendo esas costillas en el estómago? ¿Esa nostalgia, este, esos recuerdos? Eh, ¿Siguen ahí latentes, no Ale?
3: Y son cosas este, que para uno que, ...que vivió todo ese momento y todos esos años... Eh, ...es como que se te remueve todo, todo, la, todo el antepasado para atrás, ¿viste? Porque claro. hay un montón de personas que, que yo, hoy no están más... ...y claro. que en su momento te dieron una mano grandísima, grandísima... ...y que, bueno, por, por, por motivos de, la, de las edades... ...por, lo, por los motivos de, de, de muchas cosas que han sucedido a lo, a lo largo de la vida... Siempre se te recuerda acá en la memoria, pasan en la mente de cada uno y, y los octubres para nosotros son, son, son muy importantes. Yo siempre digo que soy un, un privilegiado, un agradecido de haber jugado en, en la institución y, y, y en esa época justa que de pronto se le venía negando muchas cosas al club y bueno, eh, tuvimos nosotros la suerte, vuelvo a repetir, de... de de dejar o empezar el camino a marcar una historia muy grande en la institución
2: ¿no? Justamente quería arrancar por ese lado, Ale Era una, una copa hasta ese momento esquiva para el club eh, Te quiero llevar a los días previos, a las semanas previas A lo que eran este, los momentos anteriores al debut que, que, que fue contra Boca este, En la bombonera eh, ustedes como, como grupo primero Que eran un grupo fuertísimo Y también desde, desde el mensaje de, de los dirigentes, desde la gente y demás ¿Había ya en esos años O en aquella época un clima como de A ver, responsabilidad grande De, de, de que una vez por todas Poder salir de ese, de ese letargo De no poder ganarla? ¿Ustedes lo sentían en, en esos momentos?
3: Eh, no, nosotros es decir, Independientemente De la situación Personal de cada uno nosotros sentíamos que eh, podíamos quedar en la historia de la institución siempre y cuando el trabajo y el esfuerzo y el sacrificio sea de, del grupo el grupo era una armonía muy importante era el, 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 el batallador principal de, de todas esas luchas que tuvimos porque la verdad que no la tuvimos fácil no fue fácil, fue muy duro en el final eh, fue un arranque bastante bueno nuestro pero el final con, con Argentinos Juniors fue medio complicado y todo y estuvimos casi a punto de, de, de no clasificar y no quedar adentro pero nosotros sentíamos la responsabilidad, vuelvo a repetirte de que, que independientemente de, de, de jugar una, una final de Libertadores eh, era como que teníamos una deuda pendiente con el club porque habíamos hecho un torneo muy, muy lindo metropolitano, un torneo muy bueno muy, muy importante y ahí donde el equipo se se agarra de, de, de volver a tener fe, de volver a tener un espíritu ganador y, y eso, eso creo que se transmitió se, se transmitió dentro del, del campo de juego, dentro de los partidos, partidos muy duros tuvimos de visitantes muy duros y estábamos conscientes de que podíamos quedar en la historia del club
2: Ale, ya, ya vamos a hacer un poquito más de hincapié en lo que fue el camino que como vos decís, sobre todo a medida que iban avanzando las fases se iba haciendo más complicado y, y los rivales dieron batalla y era buena, eh, pero yo quiero que, que nos lleves un poquito al 29 de octubre a la mañana, a, al comienzo del día. ¿Tenés algún recuerdo de, no sé, dormiste, cómo empezaste el día, qué sensaciones había, qué, que, qué recuerdos tenés de, 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 internamente de lo que era esas horas previas a la final? Yo, yo siempre le digo a la gente
3: de que... Parece como que la Copa Libertadores, si, si no se juega de noche y no llueve, no es Copa Libertadores. <risa> no ¿viste? tiene
2: sentido, de verdad.
3: No tiene sentido, ¿viste? Vos decís, no, puede, no puede estar el sol, no puede estar el sol, no, no puede estar. Tiene que ser de noche y lloviendo, ¿viste? Sí. Y se dio todo el clima así. Eh, esa, 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 ese día fue un día feo, muy feo. Y nosotros, cuando estábamos en la, con en la concentración, veíamos que, que se acercaba un montón de gente y caía un chaparrón, pero de agua, pero era. Era terrible la, la gente que llegaba a, al estadio y, y no paraba de llover, no paraba de llover, ¿entendés? Entonces decía como que, como que se estaba dando todo para nosotros, sabíamos de que algo, algo lindo, algo mágico iba a suceder esa noche y lo vivimos con esa intensidad, nosotros lo vivimos a full y hasta que no terminó el partido no... no no parábamos de correr y no parábamos de estar nerviosos porque sabía de que cualquier cosa que podía suceder este, eh, nos podía jugar en contra, pero la verdad que el, el, equipo, el equipo estuvo muy, muy concentrado y muy preparado para llegar a, a esa final. Imagino, este,
2: bueno, uno cuando mira los compendios, mira los videos y, y los resúmenes, siempre se quedan las imágenes de, de la final con, con América de Cali, de aquella semi-increíble con argentinos, con desempate incluido, que, que fue una batalla durísima. Pero a veces no, no se hace demasiado foco en que el debut de ustedes y, este, y el hecho del de, grupo, haberlo compartido con Boca, debutar en la bombonera jugar los dos partidos contra Boca, se empató en gancha de Boca, se ganó en gancha de River. Pero, ¿qué, qué significó también para ustedes decir, bueno... Tenemos que, que estar a la altura de, de, de la responsabilidad que, que, que tenemos en el club, de esto de, de ganar la copa y arrancarla con boca en fase de grupos. ¿Qué, ¿Qué significaba para ustedes? ¿Cómo, cómo se mentalizaron en esa, en esa copa? Queda habilitado Gordillo. ¡Peligro, peligro!
3: Y para nosotros era un desafío bastante importante, pero a la vez eh, eh, veníamos jugando muy seguido con Boca, porque claro. vos imagínate que no, no, es, no era como ahora, pero en esas épocas se jugaban muchos torneos de verano y veníamos cruzándonos seguidos jugando. Entonces era, era algo que, que lo teníamos dentro de nuestra cabeza, pero que eh, no, no estábamos plenamente concentrados como diciendo que para nosotros era un problema, no... Sabíamos perfectamente qué teníamos que hacer en la bombonera, cómo jugarlo, de qué manera jugarlo. Y sabíamos también en cancha de River que no se nos se podía escapar. Y Para muchos fue algo normal, pero para nosotros este, fue algo importante. Fue un empujón bastante importante como para clasificar en la zona de grupos y después estar más tranquilo en lo que venía. ¿no?
2: Y Ale, en esto que vos decías que, que por ahí... Eh antes jugaban muchos partidos, por ahí se vivía distinto la fiebre que ha sido eh, la Copa Libertadores y, y los cruces con Boca en el último tiempo en el ciclo Gallardo ha generado una expectativa que además en la época de ustedes no había tanto medio de comunicación, no había tantas redes sociales y por ahí la gente estaba este, metida desde otro lado Digamos el ambiente, el contexto en aquel momento sentían que no, a, a comparación a lo que son estos últimos años este, era diferente, ¿no? Contarle un poquito a la gente que por ahí no, la repercusión estaba porque era un superclásico, pero no, no se vivía a, esta, a, esta, a este nivel,
3: ¿no? No, no, nada que ver, no se vivía en esta fiebre, en esta furia no, no se claro. vivía, eran épocas completamente distintas, no había tantas redes sociales había pocos periodistas, tanto de un lado como del otro, claro. entonces no, 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 no tenía tanta exposición si en esta época hubiésemos jugado y con esas exposiciones que hubiésemos tenido seguramente hubiese sido todo mucho más distinto, pero así todo se le daba la importancia necesaria claro. a los clásicos, siempre claro. se le dio mucha importancia y mucho hincapié, y hoy nosotros trabajamos en divisiones inferiores y los chicos saben perfectamente a, a lo que nos referimos, es decir, nosotros tenemos eh, eh, que enfrentarnos siempre en categorías inferiores que esto que lo otro, pero siempre tratando de, de jugar mejor que el rival, siempre hay que tratar en lo posible de esto, Remarcarlo, nosotros eh, River tiene una, eh, como, como llamarlo, un ADN o, una, o un sentido de pertenencia de una forma de juego que a nosotros nos, nos, nos identifica por, por arriba del resto. Es decir, eh, cuando el equipo no juega bien, somos los primeros en decir que no juega bien claro. y cuando el equipo juega muy bien... Eh, no hablamos de que el equipo juega muy bien, tratamos de mejorar lo que, lo que, lo que nos parece que podemos mejorar y que los demás hablen por sí solos y hoy la actualidad te lo está diciendo. Todo el mundo habla de River, el que no es hincha de River sigue hablando de River, no lo quiere cruzar a River y nosotros, eh, eh, orgullosos de, de pertenecer a esta institución, te podés imaginar, ¿no?
2: Seguro. Este, Ale, en estas épocas, eh, que también han sido gloriosas para la historia de River, Gallardo hace mucho hincapié eh, en el vestuario, en, en la conformación del grupo y demás, y cuando te escuchamos tanto a vos este, hablar de, en otras entrevistas o a, o a varios de los grandes protagonistas de, de aquel momento, también hace mucho hincapié en, en la fortaleza de aquel grupo, no solo desde lo, desde lo mental, sino también desde el día a día, desde el trato entre ustedes, de, de cómo se levantaban el ánimo Cómo generaban A nosotros Patricio Hernández una vez nos contó En uno de nuestros programas radiales Que en algún asado Por ahí hasta se les ocurrió hacer este, Algún libro con todas las vivencias que habían, que habían tenido Es un poco así eh, Da para una pero saga no. digamos más, más que para un libro, sí. da para una saga
3: Sí, sí Yo creo que da para más de un libro Este plantel tiene para dar más que un libro Pero es así Porque eh, no lo digo yo, sino que hay muchos mucho de los muchachos, es decir, nos sentíamos cómodos en el club, no nos queríamos ir del club, es decir, claro. eh, pasábamos horas y horas y tiempo estando en el club entrenando y, y pasando horas charlando entre nosotros porque nos sentíamos cómodos y la verdad que eso se ve también reflejado hoy en la actualidad. Yo creo que los jugadores del club... Este, que están pasando este momento y los anteriores, tienen ese sentido de pertenencia. Son muy pocos los jugadores que se quieren ir de la institución. Y, y, y cuando se van o tienen algún inconveniente, cuando están en, en, afuera, recuerdan el club, recuerdan cómo, cómo lo hemos tratado y cómo se han tratado acá los jugadores. Entonces, me parece que esa es la clave y es la diferencia que nos identifica a los ribeplatense ¿no? Seguro.
2: Ale, en tus una de tus primeras respuestas eh, nos hablabas de, de la nostalgia que sentís en estos días así, también por, por los que no están. Este, hay un personaje muy, muy particular en esa historia de la Libertadores que es Juan Gilberto Funes, que bueno, deportivamente si se quiere este, fue, fue decisivo sobre el final pero estuvo con ustedes durante, durante gran parte del proceso este, y era un loco lindo era uno de los grandes locos lindos de, de aquel plantel Explicarle un poquito a, a los hinchas, sobre todo a los de las nuevas generaciones, que por ahí no lo pudieron este, disfrutar o no lo pudieron conocer en persona o no lo pudieron escuchar en vivo, este, qué tipo de personaje era, alguna historia que, que nos quieras contar de él, que es un personaje y, maravilloso. Mira,
3: yo te tengo para contar una historia que hoy en la actualidad no, no sé si se, se podría llegar a ver. Juan se, Juan se rompe, el eh, mejor dicho, se desgarra al isquiotibial en sí. la semifinal. En en la semifinal allá en, en Colombia, ¿viste? Sí. Entonces, este, eh, cuando regresamos a Buenos Aires, eh, imagínate, la pierna de Juan era eran dos piernas mías. Claro. Imagínate, La musculatura tremenda. Entonces, prácticamente estaba descartado para la final. Y bueno, con el tolo gallego fuimos a a un médico acupunturista que era en la zona de San Isidro. Sí. Eh, y se llamaba el Doctor Prata, y sí. en esa época se usaba eh. mucho, sí, se usaba mucho la acupuntura acá en los, en las orejas, ¿viste? Ajá. Entonces, este, se tocaba el nervio, el nervio justo, el nervio donde pasaban los, los, los nervios de la pierna. Sí. Juan tenía la pierna completamente llena de sangre, es decir, estaba toda, toda hematoma, toda, toda completa, es decir. Era imposible que pudiera jugar y el tipo jugó la final de esa forma y bueno, y, y como persona, ¿qué te puedo decir? La verdad que eh, se fue una persona muy joven, muy, muy buena, muy humilde. Hoy en el grupo tenemos al, al hijo, la verdad en el grupo del 86 tenemos a Juan Pablo, está con nosotros en el grupo y tanto él como el plumero Gómez para nosotros siempre tenemos el recuerdo imborrable y de toda la vida y, que son y que fueron gente muy buena, muy buena y, y siempre estuvieron a, a, ahí, ahí, junto con el grupo.
2: Y vos sale particularmente, bueno, nos contás que, bueno, que también lo hemos sabido por, por boca de ustedes, que siempre se han mantenido el contacto entre la enorme mayoría de ese grupo, que este, siempre han sido muy unidos. Eh, desde su paso por River, que es algo que también pasa hoy, ¿no? Que, los que las generaciones de los chicos que se van de River siguen manteniendo esa, esa unión por fuera, por más que estén jugando en otros lados. ¿Vos con quién, este, más allá de, de la buena, del buen trato que tenías con todos, con quién hiciste un, una relación por ahí más de hermandad o con quién compartías más tiempo en aquellos momentos este, y Mirá, cómo, cómo lo vivías? Mirá, yo... Eh... A mí me, siempre me pone
3: muy contento cuando yo veo a veces a, a algunas fotos de muchos de los muchachos de esta época actual y sí. de las anteriores que se juntan entre ellos y todo. Eso a mí me pone me pone, me pone pone muy bien porque eh, eh, eso es lo que te ha dejado la, la remera, viste la camiseta te ha dejado eso, claro. esa unión, viste esa unión de familia. A pesar de que hayan jugado o estén en actividad y estén jugando en otros equipos, que se vuelvan a, a juntar y que se vuelvan a ver después de tanto tiempo, a nosotros nos pone... A mí, por lo menos, me pone muy bien. Yo me cruzo siempre con Héctor, con Héctor, con Enrique, que siempre compartí la habitación. Y bueno, estoy y yo trabajo hace muchos años con Jorge, con el tapón. Claro. Y me veo como, como un tapón para mí, como si fuera un hermano de la vida. Claro. Un hermano de la vida porque lo conozco de hace muchos años y él me conoce a mí, yo conozco a sus hijos, él conoce a mis nietos. Y, y bueno, y eso es el sentido de pertenencia que te digo, el sentido de familia, ¿ves?
2: Ale, bueno, ustedes, eh, como, como nombrábamos al principio, arrancaron esa fase de grupos con Boca, con los equipos uruguayos, con Montevideo, Wanderers y con Peñarol. Este, lo pasan después del gol de Alzamendi contra Boca en el Clásico. Y bueno, eh, le contamos a la gente también que en aquella época había triangulares semifinales, se les llamaba, con este, donde eran seis equipos, digamos, divididos en dos zonas y el ganador de cada zona jugaba la final. Era, era algo distinto a lo que es ahora. En esta Copa Libertadores pasada, cuando River este, tenía que enfrentar a Argentinos Juniors en octavos de final, eh, nosotros en la página, bueno, empezamos a, a, a mostrarle a la gente antecedentes y demás, sobre todo a nivel copero, y ahí un poco se, se interiorizaron muchos y otros de aquella época, siempre recordando lo que fueron eh, aquellos partidos con, contra el bicho. Fue un 0-0 a 0 el primer partido jugando en cancha de, de argentinos, este, el segundo de local fue una derrota y por una cuestión de puntos de, de igualdad de puntos hubo que jugar un desempate en cancha de Vélez este, que, que terminó 0 a 0 este, ¿a qué se pueden parentar esos partidos este, a ponerlo en el rango de tu carrera de decir bueno, estos partidos fueron determinantes ¿a, a qué punto? Está clasificando finalista de América River Borgui todo el banco de River haciendo señas que tiempo cumplido Troglio la hizo la personal y terminó ¡Ah, River! River es finalista de América. Viene Bambino. River llega a la final de la Copa Libertadores por diferencia de goles.
3: Claro. Mira, lo vivimos con la primero lo, lo vimos con la dificultad de que perder en cancha de River teniendo la posibilidad de con nuestra gente ganar y, y estar tranquilos. Claro. Eh, 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 se volvió a, a tener la imagen de que podíamos quedar afuera otra vez, viste, claro. volvió, volvió todo, todo, todo para atrás, eso, esas, esas cosas que, que, que tiene la vida de, de, de empezar a dudar. Pero el plantel se quedó concentrado, después de haber perdido el partido, se quedó concentrado. Nosotros no nos fuimos a casa, quedamos concentrados, seguimos trabajando en el club al otro día, laburando, 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 y sabíamos que lo íbamos a sacar adelante. Lo más importante de esos, de esos dos partidos, yo creo que, pura y exclusivamente, me parece que el grupo entendió de que era, esa era la única oportunidad que teníamos de dar la vuelta a la situación, claro. y bueno, y, y salió el partido que, que salió en Veltes, hoy lo volvés a ver el partido, y, y tenés eh, el, el mismo antecedente, que se enfrentaron dos muy buenos equipos, y que tenía que pasar uno solo, y bueno, y nos toparon nosotros.
2: Totalmente. Aparte, bueno, Argentino venía de ganar la Copa el año anterior, tenía un equipo este, totalmente lleno también de, de figuras. Este, sí, en sí. aquellos tiempos el fútbol argentino podía retener más tiempo a, a los equipos y, y a las figuras. Y bueno, ¿cuán importante fue eso para...? A ustedes les dio, imagino, un empujón anímico muy grande. Lo demostraron en la primera final en Colombia. Este, ¿Cuánto de eso se llevaron? ¿Cuánto aprendizaje de ese...? De ¿Cuánto envión anímico le sirvió para el viaje a Colombia y decir, bueno... Este, podemos tenemos grandes chances, ¿no?
3: El equipo, el equipo eh, una de las cosas que sabía manejar muy bien era sentirse muy cómodo en la adversidad, ¿viste? Sí. Cuando íbamos afuera, nosotros sabíamos de que no íbamos a ver qué pasaba, ¿viste? Nosotros salíamos a, 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 a más, que, más que jugar con la Copa Libertadores, no es como ahora que tenés mucha más chance de jugar y perder un partido claro. o patar un partido no, no, ahí perdías un partido y te quedabas afuera de, de todo entonces, nosotros no estábamos en una situación de dar ventajas, ni de local ni de visitante entonces, sabíamos de que si nos traíamos los tres puntos eh, o el partido ganado de Colombia, ya teníamos casi eh, en casa la definición y eso es lo que fuimos a buscar, la verdad que un hervidero un hervidero, nada que ver con la actualidad, nada que ver con por la ejemplo, actualidad.
2: Por ejemplo, Ale, algún, algún detalle que, que nos puedas contar que, que hoy no pasaría sí, nada. La verdad que en
3: el, en, en el hotel no la pasamos bien, no, no, dejaban, no nos dejaron dormir, estaba muy complicado el tema del hotel, había mucha seguridad, este, muy, muy, muy complicado, un clima hostil y después la cancha también, la cancha era, parecía un hervidero, parecía que estábamos por jugar y... Y, y, y la gente era impresionante pero gente metida dentro de la cancha ¿viste? Claro, gente claro, particular claro, claro, dentro de la cancha que, claro. que vos decías estos son barras que están dentro de la cancha claro. viste entonces no estaba jugando contra uno, ¿viste? estaba jugando contra varios adentro del campo de juego pero el equipo se concentró la verdad que laburó mucho el partido laburamos mucho, le jugamos igual igual le metimos muchísimo le metimos muchísimo, muchísimo y, y pudimos hacerle dos goles que que dio la tranquilidad de poder, de poder después definir en casa, ¿no?
2: Bueno, y, y esa, en esa definición en casa, imagino lo, lo que fueron los momentos previos y demás. ¿Algún detalle que, que nos puedas contar de la charla técnica o de, de, de la charla motivacional por ahí que quisieron entre ustedes? Imagino los minutos previos en el túnel antes de salir al estadio. ¿Qué, qué recordás de eso, de esos momentitos chiquitos que por ahí quedan para siempre? <risa>
3: Contra Luna, media vuelta de Funes,
0: se metió en el área, tiró gol ¡oh! de River, Juan Gilberto Funes. Y River que gana la Copa Libertadores como Dios manda
2: a los River
3: con grandeza. Yo recuerdo siempre lo que hablaban siempre Oscar o hablaba el que era la concentración los primeros 10-15 minutos de partido, siempre. Los primeros 10-15 minutos de partido era... Una eran trascendentales para nosotros y nosotros estábamos concentrados y ganábamos las pelotas divididas y, 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 y la verdad que lo teníamos controlado era, era algo muy accesible como para quedarnos con el partido el, el equipo empezaba a manejar el partido a partir de los 15 minutos a partir de Ajá. los 15 minutos nosotros nos sentíamos con aire, nos sentíamos bien que estábamos bien concentrados y la verdad que eh, en líneas generales siempre pasó así el, el equipo... Eh, fue un equipo muy, muy compacto ¿eh? de lo que quería y terminó jugando una final de, de, de Libertadores y una final del mundo de la misma altura, a
2: las mismas circunstancias. Y Ale, tu primer contacto con la Copa Libertadores propiamente dicho, una vez que, que ya la habían ganado, ¿te, te acordás cómo fue? Que, este, ¿Cómo la recibiste? No sé, imagino que la, la levantó en su momento, la levantaron los capitales, los referentes. Cuando llega vos, ¿qué, qué recuerdos tenés? ¿Qué recuerdos tenés? Alonso Gallego,
3: ahí está, terminó, terminó, terminó River Campeón, River Campeón de América. Los festejos, impresionante, entra la gente a la cancha, se abrazan los jugadores, lo que no pudo ser en el 66 ante Peñarol, lo que no pudo ser en el 76 ante el Cruzeiro, hoy es en el 86 ante el América, River, campeón de la Copa Libertadores, y ahora el objetivo, el 14 de diciembre en Tokio por la Copa Intercontinental. Es algo que es como si naciera un hijo, ¿viste? Como si claro. naciera un hijo nuevo.
2: Claro, claro.
3: Es algo muy, muy, muy de adentro, porque para llegar a eso tenés que pasar por un montón de etapas, ¿viste? No solamente ser campeón de Libertadores significa pasar de zona. Claro. Tenés que ser campeón local, tenés que ser, eh, tenés que ser el mejor. Claro. En definitiva, tenés que ser el mejor. Entonces, recordás todo lo que viviste para llegar ahí. Y es imposible que no se te caigan las lágrimas, ¿viste? Imposible. Ale,
2: este, imagino que en un plantel como ese, lleno de alegría, lleno de, 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 de éxtasis y de, de exaltación en el día a día, eh, imagino que los festejos habrán estado también a la altura de, uh. de lo que era... ¿Algún detalle que nos puedas contar de, 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 la, de lo que debe haber sido esa, esa fiesta interminable?
3: Interminable. Bueno, el plantel... <risa> El plantel, este, el plantel era completo, el plantel, claro. el plantel vivía vivía alegre, vivía, hemos vivido carnavales en concentraciones, claro. la hemos famoso maravillosas dentro, sí, con bombitas, claro. maravillosas, cosas maravillosas dentro de la concentración, que por eso te digo que el libro de Patricio Hernández te quedarías corto haciendo claro, uno claro. o dos tomos, te quedarías claro. corto porque fueron, fueron vivencias de, de, solamente del plantel, siempre. A ver, los sábados para Te voy a contar una, una anécdota cortita. Sí. Los sábados a la tarde Que teníamos que volver a la noche A concentrar, nosotros después de terminar El táctico nos quedábamos ahí En, a la, a, en frente De River justo ahí, había un, A la vuelta de la estación de servicio La IPF de la sí. YEL había un boliche llamado Camerun, ¿viste? Ajá, sí. Y, y nos quedábamos todo el plantel, todo el plantel a. Imagínate si estuviera el plantel de Marcelo
2: ahora. No, impensado, impensado. Impensado sobre sí, el libertador,
3: sí. Sobre sí. libertador. tomando una cervecita y una picadita no antes de concentrar. No, Imaginate no Imagínate lo que sería. No Imagínate lo que sería. Bueno, en esa época nosotros lo podíamos hacer. Lo hacíamos todos los sábados. Todos los sábados lo hacíamos. Así que. Una locura, una locura, una locura, pero bueno, una locura hermosa y, y, y quedó, y quedó, y quedó en, el, en el corazón de, todo, de todos nosotros.
2: Ale, este, una de las últimas este, para, para no robarte más tiempo. Eh, en algún momento ustedes, eh, de una manera totalmente justa, eh, desde el grupo en sí, este, no se sintieron tan reconocidos este, por todo lo que había significado aquella época, por todo lo que habían logrado, por el esfuerzo que habían dejado. Este, quizás en los últimos años o con el correr del tiempo vos me dirás o no, se acomodaron un poco las cosas en ese sentido, han tenido otra, otra relación ¿cómo lo viviste vos este, ese proceso? ¿costó al principio ganarse ese reconocimiento?
3: Sí, independientemente de, 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 de que cueste o, o, que, o que no te reconozcan o sí te reconozcan lo que yo creo que las actualidades de cada comisión directiva tenían un objetivo eh, por delante y, ah. y, y hay muchas cosas que, que se obviaron ¿eh? y que de pronto no, no, no le hicieron bien al club. Para mí, yo siempre digo cuando, la, las cosas, cuando las cosas están en contra del club, que no están a favor del club, no vamos por un buen camino. La sí. verdad que no vamos por un buen camino. Nosotros siempre tratamos de defender, lo primero y principal es el escudo. Para nosotros eh, eh, nosotros somos personas que vamos a quedar dentro de la historia que en un momento no vamos a estar más, pero el club va a seguir, va a seguir, el museo va a seguir cada vez más alto porque va a seguir creciendo y nosotros somos los encargados de seguir manteniendo todo eso. Entonces, eh, como nos ha pasado a nosotros, a ver, te vuelvo a repetir, es muy injusto, hay muchos, muchas gente que yo siempre digo, eh, la palabra para mí es, son socios del silencio. Hay ah, un montón de gente que ha trabajado claro. y que ha, eh, no ha sido reconocido de la forma que tendría que haber sido reconocida y que ha dejado la vida por el club. Ha dejado la vida por el club. Y a veces no lo nombran a esa gente. No, no, son socios del silencio, pero claro. yo sé quién son. La verdad claro. que yo sé quién son. Y, y a veces a uno le duele todo eso, pero eh, yo, yo creo que... Eh, no, 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 no nos hace bien a nosotros, la verdad que no nos hace bien a nosotros y tampoco nos hace bien de que, de que, de que estemos separados por ese motivo. Claro. Para mí, vuelvo a repetir, hay muchas personas que han, han hecho muy grande a este club y que merecen el reconocimiento siempre, siempre, y bueno, y, y yo voy a estar agradecido a, a, a todas las personas que siguen haciendo... Claro algo por el club y trabajando por el club a destajo por el club, porque siempre digo el club está por delante de todo
2: Y Ale, y en el, en el día a día con los chicos, ahora que te toca laburar con los chicos ahí en el club, imagino que muchos familiares de los chicos muchos padres, muchas madres de los chicos te deben reconocer absolutamente algunos otros quizás no, porque no este, no, no ¿cómo te llevas con eso? imagino que habrás tenido historias de, de todo tipo ¿no?
3: Sí, de todo tipo, <risa> pero la verdad que es apasionante, claro. porque es apasionante porque vos ya hablas como un, como un padre, ¿viste? Vos claro. le, le, le hablas como un padre, porque es decir, eh, los chicos eh, no vivieron todas esas etapas, lo vivieron los casi los padres o, o casi los abuelos, ¿viste? Claro. Pero eh, cuando, cuando les contás todas esas historias o historias que han pasado por el club. Es medio como que le contás una película que ellos están por vivir en distintas épocas, pero están por vivirlas, ¿viste? Claro. Entonces, mirá que, te va, mirá que te va a pasar esto, mirá que te va a pasar lo otro, fíjate esto, fíjate lo otro. Lo vas ayudando en ese sentido. Entonces, está bueno, está bueno porque vos, este, vos conocés los pasillos del club, vos, lo, vos conocés, sí, sí. es decir, yo siempre... Hay algo que les digo a los chicos que... Déjame decirte lo, porque siempre se los cuento por supuesto, y digo,
2: nos encantaría digo,
3: miren, miren le digo, no se pierdan no se pierdan la oportunidad de cuando están por salir del túnel que recorren esos 15 escalones y van hasta la mitad de la cancha y levantan los brazos recuerden lo que yo les voy a decir, se van a acordar de todas las personas que lo ayudaron a llegar ahí a la mitad de la cancha entonces es emocionante porque me cuesta decirlo a mí y yo sé que le va a pasar eso a ellos claro. entonces eh, que lo vivan porque es algo único es algo único, irrepetible que la gente aplaude y tire papelitos y aplauda y aplauda y aplauda y eso eh, es lo que uno más extraña en esta vida
2: estás muy emocionado ¿vale? nos, nos, nos has emocionado sí. a todos seguramente los, los que nos están escuchando también este, gracias por, por este tiempo La última te hacemos este, Ligado a Dale. todo esto Algún mensaje que, que le quieras dejar Al hincha de River en general eh, Por todo lo vivido en este tiempo eh, Sabemos que Sobre todo para las generaciones Del pasado, pero también para las del presente Que, que hemos aprendido a verlos a ustedes Y, y, y a nutrirnos de, de todo lo que hicieron este, son unos héroes este, para, para todo, todas nuestras generaciones de hinchas. Este, no sé, algo que, que quieras decirle a la gente de River que, que te haya quedado ahí en el tintero.
3: El mensaje, el mensaje es el de siempre. El, de, el mensaje de siempre nos, eh, nos distingue eh, por arriba de todo, no solamente los colores, sino eh, el sentido de pertenencia, el saber jugar al fútbol, el intentar, el tratar de dar un lindo espectáculo. Eh, cada vez que el monumental se prenden las luces y los colores eh, y las banderas y, 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 todo, y todo vuelve a la normalidad. Eh, es como que todos volvemos a vivir. La máquina se vuelve a, a funcionar y eso nos pone a nosotros muy felices. No dejemos nunca de, de pertenecer a esta, a esta historia tan linda, tan grande de la institución que va a seguir marcando por el resto de nuestras vidas y ojalá que, que nuestros... Eh, eh, propios herederos que van a, van a venir, eh, sigan viendo el gran fútbol que están viendo hoy en la actualidad
2: Ale, muchísimas gracias por, por dedicarnos tu tiempo tu, todos tus conocimientos, tu sabiduría felicitaciones por estos este, 35 años que han hecho historia de la grande y, y merecen ser reconocidos por los siglos de los siglos así que este, siempre es importante que, que las nuevas generaciones este, los conozcan y sepan que detrás de, de todos los ídolos de ahora hubo unos ídolos anteriores que también hacen grande al Club permanentemente y que esto es una rueda. Así que bueno, vale muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y lo mejor como siempre en el día a día del Club.
3: Dale, muchas
2: gracias, muchas gracias, acá siempre en el corazón. ¿eh? Un abrazo. Gracias, Ale.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio